0: Und herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast, hier in diesem kuscheligen Heimstudio. Ich bin Stefan Winterbau von Media, am anderen Ende der Leitung, wie immer mein lieber Kollege, hallo.
1: Christian Mayer von der Welt, auch aus seinem ebenfalls kuscheligen Heimstudio. Genau, wir schalten uns ja immer zusammen. Genau. Ähm, manchmal merken das dann Hörer oder fragen sich, warum unterbrecht ihr euch, euch eigentlich äh, öfter mal, obwohl diese Kritik habe ich jetzt schon seit Monaten nicht mehr gehört. Vielleicht sind wir jetzt einfach so eingespielt. Die aber stimmt wir, ganz einfach. Wir haben schon vor, Co ja, 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 wir haben schon vor Corona getrennt voneinander aufgenommen, nicht weil wir uns genau nicht in einem Raum treffen, sondern weil wir einfach woanders äh, wohnen. Ich in Baden-Württemberg in der Provinz und du in der schillernden
0: Hauptstadt Berlin im Epizentrum, auch des Mediengeschehens, oder? Berlin ist ja mittlerweile ja. die Medienstadt, nicht mehr Hamburg. So, so wie früher. Hamburg
1: ist ja die deutsche Medienstadt, war einer der, der Phrasensprüche von Wiglaf Droste, der so ein tolles Buch, äh, da geschrieben kann man gar nicht sagen, hat, in, in 80 Phrasen um die Welt. Es war mal ein beliebtes Handbuch einer unserer bei einem unserer vorigen Arbeitgeber. Und da stand dieser Spruch drin mit Hamburg. Und ich glaube, die Hamburger würden es heute noch für ja, sich in viele Aber es wichtige, stimmt natürlich nicht. Äh, ja, okay. Also da,
0: wo ich bin, ist definitiv nicht die deutsche Medienstadt. Ja. ja, und wir machen hier unser unser Programm. Wir machen heute mal wieder so eine kleine, ja, wir haben jetzt kein großes übergeordnetes Thema. Die die Medienwelt ist auch ein kleines bisschen so im Sommermodus, man merkt es. Die ersten Urlaubsrückkehrer gibt es ja schon in Hessen und in NRW. Sie, manche bringen auch die was. Mit aus auch, dem Urlaub, ja. ein Virus mhm. oder ein Andenken mhm. ähm, und äh, wir haben uns jetzt äh, mehrere, ja in Anführungsstrichen kleinere Themen zurechtgelegt, so ein bisschen Überblick, was in der vergangenen Woche so medienmäßig los war und wollen das so ein bisschen zu Gehör bringen, kommentieren und einordnen in bewährter Manier.
1: Ja, aber zunächst haben wir noch zwei Rückgriffe auf zwei. die vergangene äh, Ausgabe. Gabe, ne? Da gab es nämlich einmal
0: ja, unser Schwerpunktthema war diese Corona-Skeptiker-Demos und Dunja Hayalis Auftritt, also sie ist ja da mitgelaufen, hat da Leute befragt und ein Ausschnitt war dabei ein, ein Demonstrationsteilnehmer, der Frau Hayali vorgeworfen hat, die ähm, öffentlich-rechtlichen Medien, die hätten ja selber berichtet, dass es 130 Millionen Tote in den USA durch Corona gegeben habe und das würde ja gar nicht stimmen. Und da hat Dunja Haljali auch gesagt, wieso, nee, das haben wir doch, das hat doch gar niemand berichtet und der hat dann gesagt, ja doch, doch, das haben die berichtet und so weiter. Wir haben uns dann kurz in der Sendung drüber unterhalten und gesagt, ja, nee, das war ja eh Quatsch, 130 Millionen Tote gab es nicht. Er hat dann äh, ein paar Reaktionen darauf bekommen und zwar ist die Sache so. Tatsächlich im Heute-Journal, in einem Nachrichtenüberblick, hat der Nachrichtensprecher Heinz Wolf tatsächlich mal gesagt, es gibt in den USA bisher 130 Millionen Corona-Tote das war aber falsch. Er hat sich dann im zweiten Nachrichtenblock der Sendung hat er das aufgegriffen, hat gesagt, ich muss hier gleich eine Korrektur machen. Im ersten Nachrichtenblock habe ich das gesagt mit 130 Millionen tot, das stimmt nicht, es sind in Wahrheit 130.000 Tote bisher in den USA auch noch erschreckend viel, ja, aber eben keine 130 Millionen und hat sich für diesen Fehler auch entschuldigt. Jetzt haben aber einige Pappnasen äh, äh, diesen Ausschnitt am Anfang mit dem Versprecher genommen und auch nur diesen Ausschnitt auf YouTube gestellt, nach dem Motto, hier die, äh, sogar die äh, öffentlich-rechtlichen Medien sagen hier schon 130 Millionen Tote und dieser YouTube-Ausschnitt wurde dann herumgereicht, natürlich ohne die später erfolgte Korrektur. Ja, wollten wir jetzt einfach nur nochmal so äh, protokollieren, weil ich ja. finde, das ist auch ganz interessant, wie es auch einfach solche Fehler, es war einfach ein normaler Fehler, wie sie immer mal passieren können, er wurde korrigiert, aber dann wird praktisch der Fehler ohne die Korrektur genommen und wieder mit einem eigenen Spin ins Internet gegeben. Ne? Und so passiert es dann.
1: Ja, und jeder Fehler, den man macht, äh, der wird genutzt von denen, die glauben, etwas damit anfangen zu können, äh, irgendwie die Medien kritisieren zu wollen, dass sie äh, Falschnachrichten verbreiten. Ähm, und wenn du es dann korrigierst, dann äh, wird es entweder ignoriert äh, oder irgendwie überhaupt gar nicht erst gemerkt. Ja? Und so nicht sich das weiter. Ne? Natürlich könnte man sowas auch faken, und irgendwie Heinz Wolf oder sonst eben irgendwelche falschen Zahlen in den Mund legen mit irgendeinen Deepfakes mm. oder so. Aber wenn es dann in echt sozusagen passiert, ist es noch besser, weil dann kannst du sagen, die haben es doch gesagt. Ja, klar. Wer kriegt das dann noch? Das ist so mit äh, Richtigstellungen oder so, wenn mal ein Fehler war. Wer kriegt es denn dann auch mit, dass es... Ähm, und die ich habe auch Presspray, erst aber. im ersten
0: Moment gestutzt, ja, als ich dieses YouTube-Video mhm. sah, ich dachte, hä, was, sagt, was redet denn der da von 130 Millionen Toten, ne? Und dann musste natürlich erstmal ins Internet gehen, gucken, äh, die YouTube-Kommentare darunter angucken, die Originalsendung aus der Mediathek suchen, ja. Und dann schauen, ob da eine Korrektur stattgefunden hat oder was da der Kontext mhm. war, der berühmte. Und dann sieht man, aha, okay, tatsächlich, es war ein Versprecher, er hat sich korrigiert. Aber diese Mühe
1: machen, machen sich halt die wenigsten Leute. In der Mediathek könnte man ja die, die Sendung nachträglich mit so einem Einblender versehen ne? und sagen, hier, Achtung, Heinz Wolf hat einen Fehler gemacht äh, oder so. Könnte man machen, ist in dem Fall nicht geschehen.
0: Äh, wahrscheinlich hat man sich war man sich dessen auch einfach nicht bewusst, dass diese Stelle so benutzt werden würde oder werden kann. Ja, okay. Das ist ähm,
1: leicht. Äh, also das ist schön, wenn man das nicht in Betracht zieht. Aber wie gesagt, ich glaube mittlerweile Sollte wird man das Fehler gnadenlos ja, ja, ja. Äh, genutzt, wenn es irgendwelche Leute gibt, die daraus Nutzen ziehen können. Ja. Ja. Gut. Und wir hatten noch einen weiteren äh, Rück eine weitere Rückschau auf die vergangene Woche. Wir hatten auch über Lisa Eckert gesprochen, äh, die österreichische. Kabarettistin, Satirikerin, die von diesem Hamburger Literaturfestival ausgeladen war. Also äh, im Hintergrund war ja, das, dass es dieses Literaturfestival gibt, dass sie gebucht worden ist, von einem Veranstalter äh, da aufzutreten. Und dann ist sie wieder vom Veranstalter äh, doch gefragt worden, ob sie nicht vielleicht doch nicht, also was anderes vorhat. Also ob sie lieber vielleicht nicht kommen äh, könnte, weil äh, man könnte die Sicherheit nicht garantieren. Weil das wäre ja sozusagen eine linke, vorwiegend linke Klientel da in diesem äh, Bezirk, wo dieses Harborfront Festival äh, stattfinden wird. Und da müsste man damit rechnen, dass es da zu irgendwelchen Ausschreitungen äh, kommt oder dass da randaliert wird, weil die Lisa Eckert da auftritt, weil die mal was Antisemitisch mythisches äh, gesagt haben soll, äh, Tatsache ist, dass sie sozusagen so eine Rolle auf der Bühne spielt, wo sie mit Klischees spielt, ähm, zu denen gehört auch antisemitische Klischees, das ist nicht jedermann Cup of Tea, mein Ding ist es auch nicht, aber äh, sie spielt eine Rolle, wir haben es auch in der vergangenen Woche gesagt, du hattest es darauf hingewiesen. Und äh, das ist halt ihr Ding, sie die schert sich halt irgendwie nicht um politische Korrektheit, Dann braucht man auch gar nicht Satire machen, obwohl es natürlich auch politisch korrekte Satire ist, die ist aber auch irgendwo manchmal langweilig, ähm, wie auch immer. Ähm, so Und jetzt gab es irgendwie so ein Gespräch mit ihrem Management und dem Veranstalter, der jetzt irgendwie durch den erneuten Shitstorm, den es jetzt nun gab, weil man sie ausladen wollte, ähm, freiwillig wollte sie nicht darauf verzichten, auf diesen ähm, Auftritt, weil man da irgendwie gemerkt hat, da müssen wir jetzt mit der Frau Eckard reden und da hat man ihr angeboten, doch irgendwie zu kommen an einem anderen Ort oder ich hatte auch mitbekommen, dass es nur noch digital oder ob sie irgendwie digital auftreten wollte. Also, also stand so, glaube ich auch zur ja, Debatte, ja. aber ähm, ja. ich meine gelesen
0: zu haben, die hätten dann vorgeschlagen, das ganze Festival auch an einem anderen Ort irgendwie Ach so. abzuhalten an einem geheimen
1: Ort. Ja. Ja. ja, nicht in diesem
0: linken Umfeld. Ja, wo genau, wo die die Sicherheit legt man dann nicht. nach? nach
1: Hude oder eine blanke Nese oder ja, was. Ja. ja, also Tatsache ist aber, glaube ich, unterm Strich, dass jetzt das Tischtuch ein sehr kleines von Beginn an, aber zertrennt ist und äh, sie jetzt irgendwie da nicht mehr auftritt. Ja, und jetzt hören wir immer auch wieder diesen Begriff, da hat die Cancel-Kultur wieder zugeschlagen. Die cancel von Absagen, Löschen, ähm, alles wieder rückgängig machen, also canceln. Mhm. Englischer Begriff, Cancel Culture, da kann man ja auch sehr geteilter Meinung darüber sein, ob das überhaupt eine Kultur ist. Und ich hatte das so ein bisschen über Twitter wahrgenommen, dass jetzt auch dieser Begriff Cancel Culture selber kritisiert wird, natürlich, jeder Begriff ist äh, irgendwie zu kritisieren, weil pf, welcher Begriff trifft schon die Wirklichkeit so genau, aber damit soll ja gesagt werden, es gibt so eine Szene von Leuten, die darauf aus ist, bestimmte Personen, ähm, vor allem Personen, äh, weg von der Bildfläche zu befördern, die irgendwie prominent sind oder auch sagen, die denen wiederum, ja, und dann sollen sie gecancelt werden, also weg mit denen äh, von der Bühne oder sonst was oder Buchverträge werden ge sollen gekippt werden mm. oder Schauspieler, Auftritte, Lesungen die Denkmäler, von denen sprechen wir erst gar nicht, das ist ja auch Cancel Culture, wenn da irgendwie Churchill-Denkmäler umgekippt werden. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob mir der Begriff so gefällt, aber Tatsache ist ja nun, dass äh, eben also wir hatten das ja schon so oft und das wollte ich eben, das fiel man mir mal auf, wenn man jetzt sagt, ja dieser Begriff ist, der passt ja nicht und das stimmt ja gar nicht, ja es stimmt nicht, Lisa Eckert wird natürlich irgendwo weiter auftreten dürfen und sie bekommt ja auch sehr viel Aufmerksamkeit, viel mehr als sie bekommen hätte, wenn sie ihr nicht abgesagt das stimmt, hätten, ja. das stimmt, aber Fakt oder ja Fakt weiß ich, aber es bleibt natürlich trotzdem auch richtig, dass äh, es zunehmend von Leuten, die Kontrolle über bestimmte Räume haben, nicht mehr wollen, dass da alles gesagt werden darf. Ja? Hm. Und jetzt geht es natürlich nicht um eine Holocaust-Leugnung, sondern in dem Fall um Satire. Und, und, und andere Themen, wo man jetzt nicht so genau weiß, hätte man das vorher, durfte man das vor zehn Jahren noch sagen, jetzt darfst du es nicht mehr sagen, ähm, jedenfalls sollen diese Leute da nicht mehr stattfinden in bestimmten Räumen und das soll dieser Begriff umschreiben und nichts, nichts anderes, das heißt nicht, dass diese Leute vollkommen sozusagen gelöscht werden von der Bildfläche, aber natürlich durch diese mediale Aufmerksamkeit ähm, bekommen Leute wie Lisa Eckert A, mehr Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit Schon, aber B bleibt da schon etwas, so wie man sagt, oh, die ist irgendwie, äh, die ist nicht, passt nicht in die äh, Gesellschaft oder die ist böse oder irgendwas ist da mit der. Ne? Da, also ich finde schon, dass das Ziel äh, ist, dann den Leuten tatsächlich aktiv zu schaden. Und das gefällt mir, ähm, na eine Kultur ist es halt nicht, aber an dieser Bewegung wirklich nun gar nicht. Ne? Also dass man einfach sagt, dann dann las, dann laden wir die wieder aus, dann lassen wir die dann nicht mehr stattfinden. Und ob man das jetzt so ein Cancel Culture nennt oder oder Verdrängung oder oder sonst irgendwas, das ist mir eigentlich auch egal. Ja.
0: Es gibt ja diesen Begriff. Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich den richtig ausspreche. Ambiguitätstoleranz. Ja, schon Ab mal schon mal gehört. Ja, äh, das Aushalten, das, das Aushalten von, anderen, von so anderen Sichtweisen. Und das, ich weiß aber nicht, ob das überhaupt mal, ob das überhaupt mal in Mode war, dass man andere Sichtweisen Sichtweisen gut ausgehalten hat. Aber das gerät halt zunehmend äh, ein bisschen unter Beschuss heutzutage liegt aber natürlich auch daran, dass man durch Social Media und überhaupt durch diese veränderte Medienwelt mit diesen anderen Sichtweisen sehr, sehr viel stärker in Berührung kommt als früher. Äh, früher gab es vielleicht auch irgendwelche Kabarettauftritte, die dem einen oder anderen nicht gepasst hätten, nur die fanden dann vielleicht einfach im, im Kabarett statt, ja, und da gab es keine Handy-Mitschnitte oder sonstige Social Media-Schnipsel. Und äh, wenn was ins Fernsehen kam als Massenmedium hat es ja diverse Schranken passiert, Kontrollen und so weiter. Ja, äh, dass es auch sozusagen dem Mainstream in Anführungsstrichen zuzumuten war. Da gab es auch mal
1: hier Ganz und da selten. ein hm. paar
0: äh, Hiccups. Ja, Dieter Hildebrand hm. oder ja, so, dem genau. der Bayerische Rundfunk mal den Saft abgedreht hat. Ja. Irgendwas, glaube ich, gegen Franz Josef Strauß gesagt hat oder so. Aber im Großen und Ganzen. Was ja eine, in, der, in der medialen Öffentlichkeit eine viel größere Einheitlichkeit und jetzt kann ich ja als, als Konservativer, werde ich ständig, wenn ich mich im Social Media bewege, ständig auch mit komplett anderen Ansichten bombardiert und als Linker werde ich auch mit diesen ganzen konservativen Ansichten bombardiert, ja. Manchmal auch, wenn ich das gar nicht will und das sorgt natürlich auch dann für solche Konflikte und da sind wir glaube ich noch nicht so weit, dass wir da einen richtigen oder einen wirklich befriedigenden Umgang mitgefunden haben in der Gesellschaft.
1: Nee, ähm, ja. das stimmt. die Lisa Eckhardt selber hat irgendwie gesagt ähm, in einer Reaktion. Satire werde immer schwieriger in einer Gesellschaft, die sehr darauf bedacht sei, Schmerzen und Kränkungen auszuradieren. Und dann Zitat, eine Gesellschaft, die keinen Sinn mehr im Schmerz sieht, hat nur naturgemäß ein Problem mit Satire. Das wiederum fand ich ein bisschen schwer ja, verständlich. Schmerz. Ähm, Schmerz, ja, man, jetzt eigentlich sein. hat man ja Satire immer benutzt als Ventil. Eigentlich war das immer ein Preaching to the Converted, ne? Also, ja. du hast, Satiriker haben immer schon für ihre Zielgruppe gemacht, die sowieso so ähnlich ticken wie sie, genau. ähm, und äh, die paar, die es dann geärgert hat, äh, ja, wie die Bayern, äh, den, den Hildebrand, der gegen Franz Josef Strauß ähm, gewitzelt hat, äh, die nimmt man natürlich auch mit, weil man ja dann eben immer noch die Schutzbehauptung, äh, was, das ist keine aber das ist das Ziel dann genau die paar aufzuregen die das aufregt äh, ja und dann hat man das Ziel erreicht äh, eine Änderung in der Einstellung erreicht man natürlich trotzdem nicht ja. ähm, also wobei die Satire auch heute ganz anders ist als zu Hildebrands Zeiten das ja, ist ja, ja mehr Gesellschaftskritik eben sozusagen gestern erst extra drei gesehen keine explizite politische Kritik mehr, so wie wie jetzt, ne? so klar über den Söder und so, da wird, mm. kann man noch herziehen oder über den Habeck meinetwegen, äh, obwohl dieser die Habeck-Satire ist nicht so besonders ausgeprägt, könnte man aber äh, mal ausbauen, nur extra drei äh, am Anfang gesehen äh, und dann ging es darum, dass sich keiner mehr eine Wohnung oder ein Haus leisten kann und äh, das war ja, das ist ja keine Satire, das ist sozusagen so eine Art, pff, wie, so, wie so ein Tagesthemen-Kommentar mit, mit lustigen Bildern dazu. Ja gut, es ja, vermischt äh, sich äh, ja eher so ein bisschen dieser Satire-Begriff
0: ja. durch solche Sendungen ja. wie Heute-Show oder in, de, in den USA die Daily-Show und den Postillon und so weiter. Genau. Ne? Ja. Also es bleibt schwierig, auch an der Satirefront, das Publikum will eher sich bestätigt sehen und nicht so sehr gerne herausgefordert werden. Ähm, wo wir gerade so schön bei Filterblasen sind, gehen wir doch in die aktuellen Themen rein, äh, Twitter ja. hat was gemacht, Twitter ist ja auch so ein Medium bekannt für seine Filterblasen. Und auch bekannt dafür, dass da nicht immer der freundlichste Ton herrscht. Ja, Ich sage immer gern Twitter, die alte Hassmaschine hat wieder zugeschlagen. Also da geht es teilweise schon sehr rau zu, da wird beleidigt, da wird äh, geblockt, Ja, wenn einem die Meinung des anderen nicht passt. Also da sind sehr, sehr harte Bandagen. Ich weiß bis heute nicht, warum das eigentlich so ist. Und Twitter kämpft damit aber auch so ein bisschen. Die haben damit natürlich so ein bisschen Probleme, weil sie kriegen diese Hate Speech, diesen Ton, diese Beleidigung häufig nicht so in den Griff. Jetzt haben sie sich was Neues ausgedacht, es nennt sich Conversation Controls und da sollen dem Nutzer ein bisschen die Kontrolle gegeben werden, wer eigentlich mitreden kann. Das heißt, man kann dann jetzt künftig bei Twitter kontrollieren, wer auf den eigenen Tweet antworten kann. Man kann sagen, alle sollen antworten können oder nur Leute, die mir folgen oder nur Leute, die erwähnt wurden. Ja, hm. und damit soll eben. Und das sehen dann alle trotzdem oder? Sehen können es alle nach wie vor, hm. nur praktisch und retweeten geht auch für alle, aber nicht mehr jeder kann antworten. Das ja. heißt,
1: wenn ich jetzt was sehe auf Twitter und ähm, ich möchte darauf antworten, aber diese Person, die mir nicht folgt, hat eingestellt, antworten dürfen, nur Leute, denen ich Folge denen sie folgt und, und wenn mhm. sie das bei mir nicht tut, könnte ich äh, könnte ich tausendmal schreiben was du schreibst ist unsinn äh, und darum und äh, darum äh, aber das würde überhaupt nicht erscheinen. Ja, genau. Ja, ja. Oder könnte nicht
0: abschicken oder dann kommt eine Fehlermeldung, ja, genau. äh, mhm. äh, Einstellung. So wie früher
1: bei Direct Messages, so diese Direktnachrichten, die nicht jeder sieht, äh, die man manchmal nicht schicken konnte, wenn die Weil Person dir nicht, nicht folgt. Genau, ja. Mhm. ja. Das
0: ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so. Das
1: ist ja aufgehoben.
0: Ja, ja, ja. aber so ähnlich ist das. Genau, ja. Mhm. Und okay. ich meine, ich verstehe, was die wollen. Es ist, ein wie so häufig, zweischneidige Sache. Einerseits kann man sagen, okay, es ich könnte mir schon vorstellen, dass es das einen gewissen Effekt hat, so Beleidigungsorgien ein bisschen einzudämmen. Ja, äh, wenn man aber das aber kritisch sieht, kann man sagen: Natürlich wird dadurch auch die Filterbubble-Gefahr weiter erhöht, weil du praktisch nicht mehr, du kannst noch mehr, nicht nur die Leute blocken, die, von denen du nichts mitkriegen willst, sondern kannst auch gezielt sagen: Ich will gar nicht von denen behelligt werden mit irgendwelchen Kommentaren. Ne. Ich finde es aber mhm. prinzipiell eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen, weil ich finde den Ton auf Twitter auch häufig unangemessen, unangenehm und ich glaube, ne, 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 dass man den Leuten eine Kontrolle gibt, wer sich jetzt da einmischt, finde ich eigentlich nicht
1: schlecht. Ja, aber gibt es sowieso mh. durch die Blockerei. Mh. Aber du betrachtest es ja jetzt in erster Linie aus der Brille desjenigen, der etwas schreibt, was... Pff. Naja, also was, 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 vernünft, was vernünftig vernünftig, Ja, aber was ich sage jetzt mal, das ist natürlich schwer anzuordnen, aber was vernünftig ist. Wenn es aber Leute gibt, die per se darauf aus sind, Falschnachrichten und Hass und Hetze zu verbreiten, die können das ja genauso benutzen. Ja, klar, die können das genauso und wenn, benutzen. Wenn dann dir jemand antwortet und sagt, Moment mal, was du da schreibst, ist totaler Unsinn oder das stimmt nicht oder mäßige mal deinen Ton, hm. wenn es jetzt nicht gerade gemeldet wird und entfernt wird von Twitter, können dann die gemäßigten die sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Antwort, das, das können wir so nicht stehen lassen, können aber auch nicht antworten. Ja, das stimmt. Das ist natürlich, das ist das, was halt diese Filterbubble dann wieder, ne? dass, dass,
0: dass du bleibst. In jeder Richtung. In jeder ne? Richtung. Also, ne? Du ja. bleibst dann so ein bisschen stärker in deiner Blase. Also ich, als ich hm. das gesehen habe, dass sie das machen, dachte ich erst, ist eine ganz gute Idee, aber ist natürlich auch unter Vorbehalt. Wie du schon sagst, die Einwände sind absolut berechtigt. Ja, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber immerhin haben sie es auf dem Schirm und
1: äh, ja. Ich glaube, das ist ein äh, relativ, so ein Versuch natürlich zu sagen, wir tun was. Ja, genauso ja. wie es ein Versuch ist zu sagen, Donald Trump, machen wir einen Infokasten oder so ein Informationszeichen dran, hallo, hier kontrollieren wir mal, stimmt das überhaupt, was er gesagt hat. Das sind Symbolhandlungen, und das ich sage nicht dass man das nicht machen kann man ja. muss ja einfach viel ausprobieren und geht dann beobachten was macht das ja aber pff, geht ja. aber schon
0: ein bisschen über das symbolische hinaus finde ich
1: jetzt auch oder Weil, hat tatsächlich
0: möglicherweise effekte negative wie positive möglicherweise und man, man muss gucken was überwiegt so
1: ne? ja ja richtig also das kann schon äh, tatsächlich effekte haben symbol meinte ich in dem sinne dass man sagt dass man demonstrieren kann das also schaut her wir machen auch, doch was ja. wir kümmern uns doch mhm so, dass uns das alles egal ist. Ja. Mhm. Ja. Gut. Das nächste Thema geht auch so in
0: diese Richtung. Facebook, äh, der andere große Social-Media-Hassbube, die haben jetzt verkündet, sie wollen noch stärker gegen Antisemitismus und Rassismus vorgehen und äh, Facebook-Posts, die solche Inhalte haben, eben ja noch stärker aussortieren, löschen und so weiter. Und äh, was ich interessant fand im Zuge dessen, geht's auch ganz ging's auch ganz konkret um eine Sache, nämlich um den sogenannten Zwarte Piet. Der Zwarte Piet, wahrscheinlich spreche ich das komplett falsch aus, sorry, liebe Niederländer, ist der der Helfer vom Nikolaus in den Niederlanden. Ja, was bei uns halt vielleicht Knecht Ruprecht oder ein Elflein mm. ist, ist mm. in Holland der Zwarte Piet und der ist traditionell äh, mit schwarzer Hautfarbe dargestellt äh, die Leute, weil es in Holland, aber nicht so viele schwarze gibt, die denn spielen, haben die Leute sich da oft die, das Gesicht schwarz geschminkt, ja, und auch mit Rücke sich versehen und roten Lippen, also dieses Typische Stereotype-Klischee, schwarzen Bild, ja, was rassistisch ist. Und da gab es in den vergangenen Jahren regelmäßig an Nikolaus Riesenärger, mhm. äh, weil ähm, Menschen das als rassistisch empfinden und gesagt haben, der muss weg, der Swarte -Pied. Und andere mhm. haben gesagt, nee, das ist doch Tradition, denn gab es schon immer, ist doch harmlos, ja, lass doch die Kinder und die anderen sich so schminken. Und Facebook ist jetzt hier auch in diesem Fall vorgeprescht hat gesagt, nein, der Zwarte Piet, der wird auch von der Plattform verbannt.
1: Ja. Also Mit Bilderkennung oder was wird der weggesaugt? Äh, nee,
0: das sollen wohl ähm, vor allem menschliche Kontrolle soll das sein, weil sie haben auch gesagt, mhm. sie wollen hier auch den Kontext stark beachten, also wenn darüber so berichtet wird oder diskutiert wird, soll das möglich sein, ja. Gab ja in der Vergangenheit immer mal Fälle, dass so dieser Facebook-Blog-Algorithmus, der einfach Sachen, so Diskussionen oder ich sag mal Kunstwerke, ja, oder historische Fotos weggeblockt hat, weil der einfach nicht kapiert hat, worum es da geht, dass es das jetzt eben keine Gewaltdarstellung der Gewaltwillen ist, sondern, sondern ein wichtiges Bild, ja. Oder, oder ein Kunstwerk oder sonst was oder dass halt es eine Diskussion darum ist. Ne? Und dann kam mhm. Facebook auch immer an, in die Kritik wegen dieser Wegblockens von, von doch relevanten Inhalten. Und hier haben, wollen sie jetzt stärker auf menschliche Kontrolle setzen, mhm. um eben auch den Kontext zu berücksichtigen. Und da sind die Algorithmen halt noch nicht so gut. Tja, mhm. ja, auch Abteilung Symbolhandlung. Kann man eigentlich das gleiche Fazit runterziehen, finde ich, wie mm. unter, unter Twitter eben. Die mm. Facebook sind unter Zugzwang, da was zu machen, dass die Sachen da teilweise eskalieren, ist klar. Und ja, schauen wir mal an Nikolaus, wie es dann läuft mit dem Zwarte Pete.
1: Ja, ein, ähm, eine Meldung erreicht uns äh, diese Woche, nämlich dass Fox News jetzt auch in Deutschland starten will. So, Fox News ist ja dieser amerikanische Sender, der Donald Trump zugeneigt ist, jedenfalls meistens, ähm, äh, wo dann die liberalen Amerikaner sagen, das ist sozusagen der äh, Sender, wo der Hass verbreitet wird, das stimmt nicht ganz, aber der so, so sozusagen Donald Trumps Linie vertritt und weil er Donald Trumps Linie häufig vertritt in Kommentaren äh, und in, in der Darstellung äh, von politischen Themen, dann darf man den nicht gut finden, Ja, ähm, wird halt in der Regel auch von trump WLAN geschaut, aber eben nicht nur von denen. Und die starten jetzt in Deutschland, da habe ich mich gefragt, was ist jetzt das? Ab dem 17. September soll es in Deutschland, England und Spanien sagen, verfügbar sein, aber es ist kein eigenes deutsches Programm oder kein spanisches Programm, natürlich, sondern was sie machen, ist jetzt nur eine App anzubieten, die dann das Angebot von Fox streamt, ja, wenn man sich da nicht auf anderen Wegen da dran kommen kann, kann man das jetzt eben ganz normal buchen. Für sieben US-Dollar im Monat kann man dann Fox News. Schauen, ja und man will, das ist so eine internationalisier Internationalisierungsstrategie, die aber rein technisch ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eben nicht eigene Inhalte für Europa, sondern nur äh, später mal in 20 Ländern einfach verfügbar sein. Ähm, das ja, hier, ja. Konnte ja, man das nicht mh. eh schon
0: im Internet schauen, Fox News? Äh, Glaub nicht, nicht das ja. ist ja, ist ja äh, Pay, ne? Ach so, das ist Pay in den USA auch, ja, okay. Mhm. Dann habe ich wahrscheinlich immer nur mal so Ausschnitte gesehen, irgendwie so Schnipsel. Also ich frage mich ein bisschen, was das, das soll. Das wird ja
1: nicht eingespeist ins äh, Satelliten. Ja, ja. Äh, nee, Sätze. ich meine jetzt im Internet, aber, dass die vielleicht ihren, so. ihren, ihren, ihren ihr Signal
0: sowieso gestreamt hätten, aber nee, wahrscheinlich dann nicht. Offenbar nicht. Aber ja. ich frage mich, was das soll, also also fürs breite Publikum ist es eher uninteressant, oder? Kaum ja, klar. jemand wird ja. vielleicht für Redaktionen oder so, ne, die das dann auch im Original beziehen wollen. Aber dann werden die da auch keine großen Erlöse mit erwirtschaften. Nein. Es ist, ist auch
1: eher ja irgend so ein Schritt vor also, der US-Wahl vielleicht, vielleicht na, ja. so äh, aber mehr als ein paar höchstens 1000 Abos werden da bestimmt nicht bei rumkommen wahrscheinlich ist es auch nicht so kostenintensiv mm, und man nee. ist dann einfach da ähm, aber interessant trotzdem dass, dass die jetzt sowas überhaupt machen nur ob das jetzt was also umsatztechnisch wird es nicht allzu also viel bringen das glaube ich auch nee 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 und ich werde auch kein Abo abschließen ja. Na ja.
0: Komm doch mal raus aus deiner Bappel. Ich bleibe lieber drin. Wir kommen zum deutschen Fernsehen RTL. Da ist Tanit Koch an entscheidender Stelle. Sie ist die Chefin der, der Zentralredaktion von RTL und von der NTV-Redaktion dem Nachrichtensender, und die haben diese Woche einen ganzen Stall von Führungspersonal rausgehauen. 30
1: Rausgehauen? Ja, per Presse. Also rausgeworfen?
0: Nein, ich meine so, die ah. Meldung rausgehauen. So so, ich, jetzt, ah. okay, ich, dachte, ich Führungspersonal 30, 30, rausgehauen. 30 <lacht> Führungskräfte wurden neu benannt, umbenannt, ja, riesen Stühlerücken. Die haben das so ein bisschen verkauft als große Inhaltsnachrichten, Journalismusoffensive. Der prominenteste Name ist dabei Nikolaus Plome, langjähriger Mann aus der Bildchefredaktion, chefredaktion war kurze Zeit auch mal beim Spiegel, war da nicht so wohl gelitten, auch weil er von der Bild kam, ist dann wieder zurück zur Bild gegangen, hat die Bild aber vor einiger Zeit verlassen, war zuletzt so freier Autor, hat eine Spiegel-Kolumne wieder bei Spiegel Online jetzt, <lacht> hat wohl damit zu tun, dass die Chefredaktion da mittlerweile gewechselt hat auch wieder. Ja, und der ist jetzt bei, beim RTL Ressortleiter Politik und Gesellschaft noch geworden zusätzlich. Und da macht RTL so ein recht großes Fass auf und betont ihre 700 Journalisten haben sie und ganz viele Ressorts und Nachrichten und hast du nicht gesehen. Frau Koludo wie ich, wurde auch zur Ressortleiterin gemacht vom Ressort VIP, aber ihre Sendung macht sie weiter. Ja, ich habe mich da ein bisschen gefragt, also ich habe den Eindruck auch, wir sind ja heute schon so ein bisschen bei den Symbolhandlungen, ich habe da auch ein bisschen das Gefühl gehabt, das war auch ein bisschen Symbolhandlung, also dass RTL so ein bisschen so einen großen Aufschlag macht, um zu sagen, hi, hi, hallo, wir sind nicht nur Dschungelcamp, wir sind nicht nur Bachelor und DSDS, wir sind auch wahnsinnig. An der Inhaltefront aktiv. Wir sind auch gesellschaftlich
1: relevant und so weiter. Das machen die Privatsender ja manchmal, dass sie darauf Wert legen ja, auch. Ne? Pro7-Sat 1 beispielsweise betont das auch immer wieder mit weniger Grund, denn die haben ihren Nachrichtensender ja verkauft vor ja. vielen Jahren. Aber da ist offenbar, ja, ich glaube auch, dass es auch in dem Fall dass man was macht, demonstrieren nach außen hin, äh, wobei der Nachrichtensender natürlich wichtig für die ist und äh, da gibt es ja auch dann Synergieeffekte Effekte zu, zu RTL Sender selbst, ähm, aber da steckt vielleicht schon auch ein bisschen mehr dahinter, dass man sagt, das kann man jetzt vielleicht langsam wieder monetarisieren, die Nachrichten ähm, und sie wollen und natürlich ist, auch äh,
0: digital äh, mehr jetzt journalistisch, inhaltemäßig aktiv sein, die haben ja vor einiger Zeit, hatten wir auch schon mal in der Sendung, dieses RTL.de, was früher so eine eine Promo-Abspielplattform war, praktisch für Sendungspromotion, haben die ja umgebaut zu so einem Boulevard-Nachrichtenportal und da soll jetzt noch mehr rein investiert werden. Das Ganze ist natürlich vor dem ganzen Hintergrund, dass sich der ganze RTL-Komplex so ein bisschen wandelt, weg vom rein linearen Fernsehen hin zu, auch zu so einem digitalen Bewegt-Bild-Unternehmen. Die setzen ja sehr, sehr stark auf ihren Streaming-Kanal TV Now und jetzt diese Inhaltsoffensive. Ja. Beim Wort Offensive muss man schon ein bisschen schlucken, aber zumindest sehen sie das glaube ich so, geht, glaub, geht auch in die Richtung, dass sie halt digital ausbauen wollen. Am Programm wird man das glaube ich gar nicht so merken. Ja? Wir sind jetzt nicht auf einmal RTL einschalten und sagen, huch da kommen mir ja nur noch Nachrichten. Ne? Mhm. Das wird ja. weiterhin RTL aktuell das Hauptprodukt sein und so. Ne? Aber wahrscheinlich wird es eher im
1: Digitalen spürbar werden. Ja, ein kleiner Kollateralschaden der, ähm, Ernennung von Nikolaus Blume da zum Ressortleiter ist, dass die Sendung Augstein und Blome bei Phoenix wegfällt. Ja, also ja, so das waren ja, ja Jakob Augstein ja. und Nikolaus Blome, die seit Jahren, äh, gefühlt seit Jahrzehnten bei Phoenix, immer so zehn Minuten lang sich irgendwie streiten, links, rechts, re äh, rings, rechts und so weiter und so fort. Ja, so ein bisschen Bode also das und Hauser-mäßig. Ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ich finde, dass man zu wenig von so Formaten hat, äh, wo auch ein dezidiert konservativer, ich will jetzt nicht sagen rechter, aber ein dezidiert stra konservativer Mensch im Fernsehen eine äh, Meinung vertritt. Oder fällt dir da jemand ein? Ich hab, Mir fällt da keiner so ein. Nö, ne?
1: nö, nö, also das, so, das, sowas wird ja auch gesucht, auch von durchaus linksliberalen Medien, die auch gemerkt haben, sie wollen vielleicht ein bisschen stärker aus ihrer Bubble raus, wo, wo haben wir auch junge, konservative Kommentatoren, da, da ist ja auch dann sehr viel tja, Einseitigkeit sage ich jetzt gar nicht, aber man könnte das Spektrum ein bisschen erweitern. Jedes Medium für sich, glaube ich, sollte daran arbeiten, ein größeres Spektrum zu haben und insofern ist natürlich die der, die die Diplome-Personalie interessant. Muss man halt was draus machen. Ne? Ja. Also vielleicht auch so ein Format, warum nicht? Ja klar, also mich würde es nicht wundern, wenn das Format auf
0: NTV eine Wiederauferstehung erlebt, aber wir werden sehen. Genau. So, nochmal kurz. RTL, die haben auch Zahlen vorgelegt diese Woche. Halbjahreszahlen. Du, du, du hast schon gerade schon den Kölnchen imitiert. Ja. Ne? War das Absicht? Nein, das geht so von alleine. Und ich, ich, ich hasse mich selber dafür, weil ich weiß, es ist ja. nichts schlimmer, wenn man andere Dialekte nachmacht. Und das Aber, nicht kann. Und es nicht kann. Am schlimmsten bei den Schweizern. <lacht> Schönen Gruß. Ja. Aber ja. manchmal äh, äh, passiert das automatisch. <lacht> und, äh, ja. Ja. Nee, war keine Absicht. Ich bemühe mich wieder und? in mein Badisch, Oden Zungenschlag zurückzukehren. Äh, rtl Group hat Zahlen vorgelegt und die sehen gar nicht so mal so gut aus. Schuld ist natürlich Big C, Corona ja, hat ja alle gebeutelt, die Medien, die TV-Werbeerlöse sind runtergerauscht im zweiten Quartal um circa 40 Prozent nochmal gefallen und RTL hat den operativen Gewinn, der ist um mehr als die Hälfte eingebrochen, aber sie haben immerhin noch Gewinn gemacht. Ja. Operativ 258 Millionen Euro, also die Lage ist ähm, ja, schwierig, aber nicht hoffnungslos, sagen wir mal so. Die sagen, im dritten Quartal gäbe es Anzeichen, dass es wieder etwas besser wird, aber sie wagen weiterhin keine Prognose für 2020, fürs Gesamtjahr. Da sind die nicht alleine, das machen andere Unternehmen auch äußerst ungern bis gar nicht. Die, die ströergruppe hat auch Zahlen vorgelegt diese Woche, die sind in die roten Zahlen sogar gerutscht. Das sind so ähm, Außenwerber, Plakatwände, digitale Außenwerbemedien und auch online.de machen die und viel Digitalwerbung und die haben auch keine Prognose gewagt. Der Hintergrund ist ganz simpel. Keiner weiß, ob im Herbst nochmal irgendein Lockdown in irgendeiner Form kommt, ob irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, ob die ganze Konjunktur dann wieder einen richtigen Dämpfer kriegt. Ne? Deswegen machen die alle jetzt keine Prognosen. Kann man ja, auch verstehen.
1: Ich, ich glaube, wenn man wüsste, jetzt kommt nichts mehr, dann würde die Werbung ziemlich schnell wieder anspringen, ja. Ja, weil die Leute, glaube ich, sofern sie sicher sind, dass sie ihren Job behalten und dass sie irgendwie wirtschaftlich einigermaßen safe sind, gerne konsumieren. Darum funktioniert ja auch überhaupt Werbung, ähm, aber es ist noch zu früh, das zu sagen. Ja, mhm. ja genau. So, aber RTL trotz allem, ich meine, halbiert den Gewinn. Aber
0: sie machen noch Gewinn. ja Andere mhm. sind rote Zahlen. Also der Konzern steht immer mhm. noch vergleichsweise gut da. Ja. Okay, noch eine Kleinigkeit noch, genau. aus mhm. der Welt des Hörfunks. Da hat man ja eher oft wenig zu hören, weil der Hörfunk so zersplittert ist, auch in Deutschland sehr regional unterschiedlich. Aber SWR 3, der Sender aus meinem Heimatgebiet, ähm, hat eine Neuigkeit angekündigt diese Woche, die ich bemerkenswert finde. Und zwar, die machen eine neue App, die ab Montag erhältlich sein wird. Und in dieser App kann man natürlich auch das normale Radioprogramm hören und kann mhm. künftig dann auch die Musik im normalen Radioprogramm beeinflussen. Aber nur in der App natürlich. Ja, also mhm. Wenn du dein normales UKW-Radio in der Küche mhm. hast, ist alles wie gehabt. Aber <lacht> wenn du das Radio in der App hörst, kannst du ja. du sagst, oh, jetzt kommt irgendwie der Wendler oder so, nee, der kommt nicht bei SWR 3, aber irgendwas anderes, ja, äh, Sarah Connor, ja, keine Ahnung, und ich mag das Lied jetzt gerade nicht hören, weil das läuft sonst eh schon die ganze Zeit im Kinderzimmer, kann ich da drauf drücken, kann das Lied einfach überspringen und dann kommt ein nächstes Lied. Oder die App soll einem dann auch Vorschläge machen, ja, was willst du denn dann jetzt hören? Titel XYZ, ja, macht ein paar Vorschläge um, und dann kann ich sagen, mm. okay, dann will ich jetzt als nächstes den Titel hören. Und ja. die
1: Moderatoren werden
0: dann wie eingespielt? Und dann soll es so sein, also du hast praktisch eine gewisse Kontrolle über die Musik und in dem Moment, wo der nächste Wortbeitrag kommt, also eine Moderation oder die Nachrichten mhm. oder irgendein anderer mhm. Wortbeitrag, Verkehr, mhm. Wetter, wird mhm. die Musik automatisch ausgefadet, ausgeblendet. Dann kommt der ah. Wortbeitrag und dann geht es wieder mit einer anderen Musik weiter. Und das, da ist auch ein Algorithmus dahinter, der angeblich deine privaten, deine Vorlieben aufgrund deines Verhaltens lernt. Ja, der merkt, dann immer, der überspringt immer dieses Lied, ja, dann geben wir dem künftig ein anderes Lied, ja. Und der wünscht sich aus der Alternative immer, was weiß ich ja, Rock, Pop, der 80er, ja, kriegt er halt mehr davon jetzt. Ne. Das Ganze ist Finde ich hochinteressant, weil das auch wieder so ein Stück ist, wo so dieses lineare Medienangebot mit Streaming so ein Stück weit zusammenwächst. Ne? Weil dieses ganze algorithmusgesteuerte Musikhören kennen wir ja eigentlich vor allem von den Streamingdiensten wie Spotify, Apple Music, Deezer und was das da alles gibt. Ne? Ja, aber die Moderatoren moderieren nach wie vor live? Die, die, Da ändert sich gar nichts. Die moderieren wie gehabt. Ne? Es ist im Prinzip ein, wie ein lineares Programm aber halt dass du eine gewisse also du hast du ja nicht die komplette Kontrolle wie bei Spotify dass du eine eigene Playlist machen kannst und so aber du kannst praktisch Titel überspringen ja. ti aus einer aus einer äh, Titel aber die auswählen. drei
1: Minuten in der die der Musikslot ist äh, die können halt variiert werden aber variiert wenn ich mir äh, wenn ich mir nach zwei Minuten 30 überlege dass ich das Lied doch blöd finde und dann wechseln will dann ist halt nach 30 weiteren Sekunden Kann wenn der Slot Schluss drei sein. Minuten genau. dann ist schon wieder Schluss und dann kommt ja. der nächste ja. Live Mode gesagte. Ja, das ist kein, kein Wortschnipsel, der da richtig. auch reingefügt wird. Nein, ne? nee,
0: dann kommt wieder das, was im Programm live kommt an Wort, kommt dann auch. Du kannst dann aber wohl so habe ich das gelesen in der Ankündigung, wenn der Wortbeitrag dann vorbei ist, nochmal zurückspringen in der Musik und den Titel, den du dann nur 30 Sekunden gehört hast,
1: ja. nochmal komplett hören.
0: Oh, ja, also, es ist das,
1: total interessant, aber ob, kommt mir ein bisschen kompliziert ja, vor.
0: Ja, es klingt so ein bisschen, dass du mal viel rumklicken muss und, und ja. machen muss. Äh, man muss sich das mal angucken, wenn das Ding tatsächlich draußen ist. Ich finde das aber ja. vom Konzept her total interessant, weil es so also dieses lineare Programm und dieses personalisiertes Streaming so
1: zusammenführe, zumindest ansatzweise. Ja. Also es gibt ja die noch deutlich radikalere Version, das ist nämlich der Radiosender von Barbara Schöneberger. Barbara ne? barbara Bar genau. Und das ist ja komplett so, dass die Frau, die ja sehr viel zu tun hat, ins Studio geht und bestimmte Wortbeiträge einspricht, Ja, mhm. das wird aufgenommen und dann wird das eben genauso gemixt mit dem, mit, mit, mit der Musik. Ja, Ich glaube, da, kann, da kannst du auch unterschiedlich Stimmungen und so wählen, aber da kannst du, glaube ich, die Musik nicht innerhalb eines Senders, das sind. Angebot sind sehr viele verschiedene Sender bei Barbaradio, je nachdem, was du möchtest, also aber die sitzt halt eben auch nicht mehr live mhm. im Studio und die hat auch manchmal so Gäste äh, und die sind auch nicht live im Studio, die kommen alle nacheinander so, wie ich es verstanden habe, ins Studio gewackelt, sprechen ihr Zeug ein und dann wird das alles so zusammen gemixt und geschüttelt von Produzenten.
0: Ja, ja, das hat dann aber, finde ich, das ist mehr so ein, so ein Hybrid aus Podcast und Radio dann, finde mhm. ich, ne? weil der, der Witz mhm. beim Radio ist ja häufig, auch du kannst natürlich dieses SWR 3 dann wahrscheinlich auch im Auto über die App irgendwie hören. Ne? Und der mm. Witz beim linearen Radio ist ja immer noch, dass du aktuelle Informationen bekommst, dass du aktuelle ja, ja. Wetterinformationen, Verkehrinformationen oder was Geisterfahrer auf der A8, ja. Das hast du dann ja alles praktisch in diesem SWR3-Ding. Ne? Das hättest du bei so einem Barberadio ja nicht, weil es ein komplett vorproduziertes ja, genau. Produkt ist. Richtig. Spotify versucht es ja auch, ne? Die machen ja, die haben ja dieses Spotify-Drive, nennt sich das, glaube ich, wo du bestimmte Podcasts mit deinem Musikstream kombinieren kannst, ja, dass du morgens auf dem Weg zur Arbeit deinen Spotify-Stream hörst und aber auch noch so Nachrichten-Podcast dann eingeblendet mhm. wird, ja. Also die mhm. nähern sich praktisch von der anderen Seite, von der Streaming-Seite auch ein bisschen so dem dem Radiogedanken und Radio kommt von linearen, aber auch so auf Streaming zu und es geht aber alles so zusammen. So
1: gut, und, ja. Dann kommen wir zu unserem äh, letzten Thema für diese Ausgabe, nämlich mal wieder die ARD und die Gehälter ihrer Chefs. Ja, das ist also ein beliebt. Thema, sehr beliebt, das ist nicht neu, also die ARD hat in dieser Woche so eine Transparenz mal wieder sich geübt ja so viel Transparenz wie es eben sein muss mehr als es sein muss wird nicht gemacht aber gut, gut dazu gehört auch schon, zu ne? ja 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 aber ja wer macht das schon aber das ist ja auch das sozusagen der Rahmen um den es bei diesem Thema geht das ist ein von allen oder von den meisten Bürgern finanzierter Rundfunk und das ist ja keine geheime Organisation und auch kein <lacht> privatwirtschaftliches Gott, Unternehmen ja, so. Deswegen so ja auch der Grund, warum die das seit einiger Zeit jetzt machen mit der Veröffentlichung der Gehälter, der Grund ist, dass man sagt, wir bezahlen da doch alle dafür, dann dürfen wir doch auch wissen, was Tom Buro, der Intendant vom äh, WDR äh, und andere seine, seine Kollegen verdienen und bei Buro kann man das jetzt genau sagen, 2019 hat er 395.000 Euro. Euro verdient ähm, und das ist die Grundvergütung. Ähm, vielleicht ist noch was dazugekommen über andere äh, Geschichten, aber das ist das, was Sie sagen können, was, was der bezahlt bekommt. Äh, Intendant vom Bayerischen äh, Rundfunk 388.000 äh, äh, bis runter dann zu den kleineren äh, Sendern Saarländischer Rundfunk 245.000. Der ist, das, das ist der arme Schluckerlein bei den Intendanten, ne, der Saarländische Rundfunk. Ah, ja auch nicht so schlecht Nein, so ist schon. Ähm, ja und jetzt aber das ist so das Ritual ne das wird dann regelmäßig ich glaube jetzt einmal im Jahr mhm. veröffentlicht auch dazu die Direktorinnen der Landesrundfunk anschalten also da sind die Intendanten, äh, die, die Direktoren es gibt's noch mal extra also die zweite Führungsebene da sind so Spitzenverdiener äh, NDR mit 20000 ja da ja, sind die Unterschiede knapp 20000 ja, dann es runter
0: 14000 hm, genau.
1: Mhm. Und dann gibt es noch außertarifliche Gehälter für Programmbereichsleiter, die liegen bei ungefähr 11.000, ja, beim NDR fast 14.000 mhm. und bis runter zum äh, Redakteur und ein Redakteur in der, in, äh, kann zwischen 3.681 bis Achtung, sage und schreibe 10.728 Euro für ja, so. Das ist schon ein erkleckliches Redakteursgehalt, ne? möchte man
0: meinen. Ja. Und die 3.600, die sind ja wahrscheinlich dann auch, weil es das heißt von bis,
1: ne? sind ja wahrscheinlich dann eher, ja, sind die untere Kante, ne? Das, ja, das genau. So, ähm, also ich weiß gar nicht, wer es jetzt, die haben es halt veröffentlicht und dann haben es verschiedene Medien aufgegriffen. Ähm, ich finde auch, das ist wichtig, dass man das dann immer transportiert, was die verdienen. Aber natürlich immer eingepreist ist diese Empörung, die dann kommt. Äh, was verdienen die denn? Die verdienen doch mehr als die Bundeskanzlerin und mehr, ja. deutlich mehr noch als der Bundespräsident. Ähm, ja, was hat man davon zu halten, äh, von diesem Argument? Ich finde es ein bisschen... Ja, platt, dieses Argument, weil
0: man kann viel kritisieren an ARD und ZDF. Der ZDF-Intendant ist auch irgendwo in dieser Preisklasse unterwegs wie die ARD-Intendanten. Und das sind nun mal große Einheiten, große Behörden, Schrägstrich Unternehmen, ja, mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern, auch mit einer großen Verantwortung. Und ich finde, da sind diese Verdienste nicht unangemessen, ja? Also ja. ich fände jetzt mhm. ich fänd jetzt wenn jetzt ein ARD in den sag ich mal über eine Million kriegen würde, würde ich sagen, nee, das muss es wirklich nicht sein, ne? Aber ja, ich finde, muss auch nicht...
1: 400 und eine Million ist natürlich
0: auch ja, sehr Ja, aber viel der muss
1: Ja, aber es gibt ja
0: auch die, die CEOs von privaten Medienhäusern verdienen ja teils sehr, sehr viel mehr Geld. Die verdienen ja im Millionenbereich.
1: Ja, ne? aber da würde ich dann gleich sagen, aber das, äh, die ja, die Verantwortung nicht, ist groß. Das die sind stimmt. auch nicht
0: öffentlich legitimiert. Die sind natürlich. erstens
1: nicht, äh, sozusagen, die werden nicht von Beitragszahlern finanziert. Und zweitens ist, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, und das sage ich natürlich leichtfertig als Redakteur äh, so dahin, aber ich glaube, da ist schon trotzdem was dran. Das Risiko, was du eben erwähnt hast, ist nicht so groß wie bei einem Chef eines äh, privatwirtschaftlichen ja, äh, geführten Unternehmens, ja. weil du kannst darauf bauen, dass du äh, Betrag X im Jahr bekommst, die über die Rundfunkbeiträge kommen, die Strukturen sind festgefahren wie nur irgendwas, ja, wenn man da mal eine Reform macht, dann ist das schön, aber das kostet glaube ich jeden Intendanten sehr viel Aufwand und da fragt man sich auch, lohnt sich das überhaupt, äh, denn ich bekomme ja das Geld eh, die haben keine äh, im Vergleich, ja, ja, ja sage ja, ich ja, immer. Ja. Keine äh, Entscheidung zu treffen, äh, die jetzt wirklich, wo man sagt, wenn ich das jetzt falsch mache, dann steht mein Unternehmen vor dem Aus. Ja, Wenn ich da jetzt rein investiere, äh, dann kann das der Durchbruch sein oder mein, mein Ruin oder der Ruin des Unternehmens. Äh, also so gesehen äh, stehen die ein bisschen anders unter Beobachtung und in der Verantwortung auch sich äh, moderate, oder angemessene Gehälter auszuzahlen, wobei das jetzt eben die Frage ist, was ist eigentlich angemessen und die viel wichtiger, der viel wichtigere Punkt ist, glaube ich, da können ja die Intendanten äh, nichts dafür, die machen sich ja nicht selber ihre Gehälter, ja, sondern die bekommen diese Gehälter und die werden genehmigt von den Aufsichtsgremien äh, äh, der, äh, äh, der, der Sender und das ist über Jahrzehnte hat sich ja das so entwickelt, ja, mhm. die verdienen ja immer schon nicht so viel, ja, aber doch so viel... Und das ist das etwas, was die Rundfunkräte, Fernsehräte, äh, auch die Politik am Ende äh, mit zu verantworten hat. Wenn die nicht sagen, wir müssen da jetzt mal ein bisschen äh, den Gürtel enger schnallen, dann passiert halt gar nichts. Dann bekommen ja. die einfach weiter ihr Geld. Aber gut, du ja. kannst
0: es jetzt auch normalerweise nicht sagen, dadurch, dass sich das über Jahre hinweg auch so in, irgendwie eingebürgert hat. Wenn man jetzt hergehen würde und die Politik würde sagen, so jetzt alle Intendanten aufgepasst, <lacht> alle mal herhören, so, ab sofort, Hälfte. Sofort gibt es nur 150.000 im ja, Jahr. Okay, alles genau. klar, danke, tschüss. Wiederschauen. Ich weiß nicht, ob das so ginge, ja, oder ob das so gut wäre, oder wie auch immer. Nein. Also, was ich glaube, ich, ich was, was in der, die, die sind ja in viel stärkerer Rechtfertigungsdruck als früher, die öffentlich-rechtlichen, was gut so ist, ja, weil die haben natürlich eine privilegierte. Äh, Stellung durch die, durch den Rundfunkbeitrag und, und, und deswegen auch diese Transparenz und so. Was, glaube ich, komplett falsch wäre, wäre, wenn man jetzt sagen würde, ja, die genehmigen sich jetzt nochmal hier Riesenbonuszahlungen oder, oder das Gehalt wird jetzt hochgesetzt, weil wir müssen den oder jenigen kriegen, so, so Mechanismen, wie man sie aus der Privatwirtschaft kennt. Das wäre, glaube ich, nicht vermittelbar. Aber dass man sozusagen auf diesem zugegebenermaßen hohen Niveau sich jetzt mit ein bisschen plus minus nach oben und unten, da gibt es immer ein paar Verschiebungen, äh, auch äh, bewegt, finde ich im Prinzip okay. Äh, ja, weil, weil, ja. Weil, weil es halt auch große mhm. Einheiten irgendwie sind. Ich meine, ja. der WDR, wie viele Mitarbeiter hat der? 20.000 oder was? Das ist mit mhm. die größte Rundfunkanstalt Europas nach der BBC, das Finde ich, kann der Obermotz Tom Burow, auch ein gutes Gehalt bekommen.
1: Ja, wenn man, äh, ja, jein, ja, genau. Also, dass die, dass die Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks etwas besser bezahlt werden, als es im Vergleich mit dem öffentlichen Dienst ist. Äh, Zumindest die ist. Das obere, hat ja, bereits, Es gibt ja, auch noch die untere Kante vom öffentlich-rechtlichen
0: Rundfunk mit festen Freien, die werden sehr, sehr ja. schlecht bezahlt. Teilweise. Ja,
1: richtig, das darf man nicht. Genau, das Gefälle ist ja auch wahnsinnig groß. Genau, die werden nämlich gar nicht mehr angestellt und können nicht mehr zu den Tarifen, das sind ja alles... Die sind außertariflich festgelegt, die Spitzenpositionen, aber alles andere ist tariflich festgelegt, das ist nicht so, dass sich das irgendein Fantasie äh, jemand ausgeknobelt hat oder zugeschanzt hat, das hat irgendwer mal genehmigt, ne? genau. so, äh, so, das, das, das ist wahr und man muss auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast eben die Privatwirtschaft angesprochen, da werden teilweise dann auch viel höhere natürlich äh, Gehälter äh, gezahlt, ja. Ähm, aber es gibt natürlich zum Beispiel auch städtische Unternehmen wie hier in Berlin die BVG, ja, die Verkehrsbetriebe. Mhm. Die Chefin hat 2019 ein Grundgehalt von 362.000 Euro bezogen, mhm. entnehme ich der Bildzeitung. Ähm, und insgesamt kam sie aber auf 540.000 oh. Euro. Ja, ja so oder der Chef vielen, ja. Ja, für im Verkehrsbetrieb, auch hm. viel Verantwortung, aber ein, ein sozusagen städtisches Unternehmen oder die Messe, die Wasserbetriebe, ich, die verdienen alle ganz schön viel Geld und auch alle mehr als Frau Merkel, von daher ist das natürlich ein bisschen so eine Sache, über was regt man sich jetzt auf, das was ich allerdings nicht verstehe bei dieser ganzen Debatte, ich glaube auch, dass es jetzt nicht sinnvoll wäre, zu sagen, jetzt halbieren wir mal euer Gehalt und beschwert euch bitte nicht, denn ihr verdient immer noch ganz gut. Aber ähm, die Intendanten wären ja gefordert, ähm, sich Gedanken über die Reform des öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunks zu machen. Das machen sie aber nicht, wenn die Politik sie dazu nicht auffordert. Jetzt hat die Politik das vor Jahren schon gemacht, aufgefordert, legt mal was vor. Was da vorgelegt wurde, war wahrlich jetzt irgendwie kein harter Schnitt. Das waren so IT-Zusammenlegungen, andere Sachen, also aus meiner Sicht keine radikalen Einschnitte. Es muss ja auch nicht unbedingt radikal sein, aber es muss schon spürbar sein, wir wollen uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auf das einstellen, was sich digitale Medienlandschaft nennt und da muss man vielleicht ein bisschen anders denken, ja. Aber ähm, eben eine richtige Reform hat es bisher nicht gegeben und die Politik hat gerade dafür gesorgt, also die Medienpolitik der Länder, äh, dass eine Entscheidung über die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den Auftrag und die Struktur, darum geht es, ja, ähm, auf das Jahr 2022 verschoben wurde. Hm. ja Und da kannst du den Intendanten jetzt, die haben wahrscheinlich gedacht, ja, naja, mein Gott, da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, ja, aber ich glaube, das wird das Problem sein, dass der Druck von außen stärker wird, bei, bei solchen Nachrichten auch, was die immer verdienen, das ist zwar für uns nicht neu, aber das befeuert natürlich so eine gesellschaftliche ähm, Konflikt, auch gerade zu Corona-Zeiten über Verteilungskämpfe mhm. und Verteilungsgerechtigkeit nochmal mehr, und äh, da muss man schon sagen, äh, jetzt werden eigentlich die Intendanten gefordert, äh, Aufdruck hin der Politik zu sagen, wir machen uns mal ernsthaft Gedanken, wie es geht und Tom Buru hat das auch mal betont, dass äh, er das ganz ernst nimmt äh, und, und das gespart werden muss und dann, mm. dann tun sie das auch, aber äh, sagen, sie verdienen dieses Geld, finde ich, wenn sie eine ordentliche Reform, die nicht nur auf Sparen ausgelegt ist, sondern die ein vernünftiges Konzept ist und austariert zwischen dem, was, äh, was, ähm, was man in der digitalen Welt braucht, was man vielleicht auch nicht mehr braucht, welche Leute man braucht, wie überhaupt das ganze Konzept ist, dann haben sie ihr, ihr Geld auch wirklich verdient, aber ich finde von innen stellt sich das natürlich immer so ein bisschen anders dar als für, für Leute wie mich, die das von außen betrachten, aber da könnte noch mehr passieren, aber wenn sie sich als wirklich gute Manager und, und Vordenker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bestätigen, dann können die meinetwegen auch so viel Geld verdienen, aber sie müssen es dann auch, auch machen, sie machen es aber nur, wenn die Politik ihnen Druck macht, glaube ich. Und die Politik ist sich meistens ja nicht so
0: einig ja, und deswegen kommt da nicht so ein richtiger Druck hin, ne? Also wenn die Politik sich einig wäre und sagt, wir legen jetzt mal zwei Anstalten zusammen, die und die, so machen wir das, ja, dann müssten die das ja machen. Ja, dann müsste das ja umgesetzt werden. Ja. Genauso ah. wie der, der, der Rundfunkbeitrag auch ähm, an der Politik hängt und letztlich auch die, die Gehaltsfrage. Also die Intendanten sind da ein bisschen natürlich, wie du schon gesagt hast, in einer bequemen, vielleicht auch einer scheinbar bequemen Haltung, dass sie im Zweifel immer sagen können, ja gut, wir würden das machen, aber wir brauchen die Vorgaben aus der Politik. Ne? Ja, das sagen Weil, sie auch. Ja, das sagen die ja immer. Und die Politik, die äh, kriegt es halt nicht ein, ein, geeint. Ja? Weil sie sagen
1: aber auch, mm -hmm, Bundesland
0: ja dann doch wieder seinen sein Sender haben will im, im, im Land und ja, nicht eine Zweiländeranstalt und sowas. Ja.
1: Sie sagen nämlich dann auch, wenn sie aufgefordert werden, aber dann müssen wir ein Programm sparen. Das war ja beim Rundfunkbeitrag genauso. Genau, das ähm, ist ja auch so immer die Keule. Ja, ja, dann
0: müssen wir aber ans Programm rangehen und dann schwingt immer so die Drohung mit. Dann gibt es aber auch nicht mehr die Talkshows, wo die Politiker äh, drin <lacht> ja. sein können und so das schwingt dann immer so ein bisschen mit im Raume, aber da müsste die Politik natürlich auch mal sich drüber, ja, dann müssten die sagen, ja gut, dann geht halt mal ans Programm, dann macht halt mal ein Konzept, ja. Also also dann, dann, dann macht halt mal ein Konzept, wie es denn aussehen würde, wenn man dann am Programm spart. Ja, Was was würde dann dann konkret
1: wegfallen? Ne?
0: Und dann könnte man dann darüber unterscheiden, aber das so weit kommt es meistens nicht. Naja.
1: Das Schlimme ist ja auch, dass äh, eben mit diesen Programmkürzungen sofort gedroht wird. und es ist ja auch nicht äh, sozusagen erfunden. Äh, die, die Kosten sind mittlerweile auch so hoch, dass äh, dann zuerst das Programm äh, tatsächlich äh, beschnitten wird, weil das ist da, wo man was beschneiden genau, kann. Genau, weil es äh, andere Programm.
0: sind irgendwelche Pensionskosten oder Rückstände. Und Fixkosten, wo man gar nicht ran
1: kann. Ja, es ja, ja. ist schlimm. Ist also immer die, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ja, ja, ja.
0: Also, die, unsere Freunde da vom Katapult-Magazin, weißt du, das ist dieses äh, ah, ja. Independent-Magazin, wo wir schon mal drüber geredet haben, die machen ja mhm. immer so ganz clevere PR in eigener Sache auch. Mhm. Die haben äh, natürlich auch gleich diese, diese Zahl äh, von Tom Buros Jahresgehalt hergenommen, wieder für für eine Abo-Kampagne. haben wir Aha. geschrieben, Bruttojahresgehalt des WDR-Intendanten Tom Buro in Euro 395.000. Bruttojahresgehalt des Online-Teams bei Katapult in Klammern 10 Personen in Euro 325.500. <lacht> ja
1: das finde ich aber interessant, diesen Hinweis, das wird ja immer gerne den Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unterstellt, dass sie die Demokratie abschaffen wollen und dass sie irgendwie von rechts kommen, ja, und, und, dass sie sowieso nur darauf ausgelegt sind, zu schwächen und schlechter zu machen, dass da eine Kampagne gefahren wird, auch der Verlage gegen die öffentlich-rechtlichen Anstalten, ähm, dass die am liebsten sozusagen diesen, diesen Eckpfeiler der Demokratie zerstören wollen. Nee, im Gegenteil, ist erstmal nicht so, sondern es muss erlaubt sein, Strukturen und auch eben Gehälter zu äh, kritisieren und äh, ich glaube Katapult, und deswegen komme ich drauf, ist nun wirklich unverdächtig, aus dieser Ecke äh, zu kommen und äh, trotzdem sagt man sich, was ist denn so mit einem gesunden Menschen Verstand, was ist denn angemessen? Ich finde auch, aber es ist, ist wahnsinnig schwierig, so eine Neiddebatte ja, finde ich auch schwierig. Ne? Angenehm, dann ja. kommst du halt mit der BVG an hier, was ich eben gesagt mhm. habe oder anderen und dann stellt sich das schon wieder ganz anders dar oder du kommst mit dem Gehalt eines hier von Pro7 ProSiebenSat1-Vorstandschefs äh, oder von anderen äh, Privatfinanzierten und dann stellt sich das auch schon wieder anders dar. Aber gut, da bin ich dann wieder bei dieser Risiko sind, und der Verantwortung ja, wobei Geschichte. bei dem
0: Risiko da, da gab es ja auch schon oft Kritik an der Privatwirtschaft, Ja, dass es auch oft mhm. Misswirtschaft gab, irgendwie Unternehmen macht Riesenverluste und mhm. dann werden trotzdem noch Boni gezahlt und man fragt sich wofür. Ne? Also das, das gab es auch in der Privatwirtschaft. Also ab einem bestimmten ja, C-Level ganz oben ist das Risiko, hart äh, zu fallen, sehr gering? Klar, trotzdem ist es sicherlich ja, aber, ein anspruchsvoller Job und mh. so weiter. Und aber du kannst nicht von deinen
1: äh, Gesellschaftern aber auch entlassen werden. Man oder kann befeuert werden. Ne? Ja, Und äh, ja. mal äh, weiß jetzt nicht, was äh, das wann ist Das ist bei glaube ich,
0: noch nie vorgekommen. Und jetzt ja. wohl auch nicht. Ja. Gut, wir sind am Ende dieser Sendung, ja. wir sind am Ende der Woche und ja, wir gehen schon wieder in eine kleine Sommerpause. Ich habe Urlaub die nächsten zwei Wochen, bin dann nochmal unterwegs. Ähm, es kann sein, äh, wir gucken mal, ob wir eine kleine Sonderfolge hinbekommen,
1: Anfang September. Äh, wenn das ja, so oder wir, wir sprechen das noch, ne? Wir haben noch ein Interview in, ja. in petto, das wir gerne euch äh, zu Gehör bringen genau. würden, aber wann wir das dann bringen, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Die nächste reguläre
0: Folge, sagen wir mal so, käme am Freitag, dem 11. September, ja? So lange müsste es noch ohne uns aushalten. Oh, 9-11, ja. Ja. Oh, 11. September, stimmt. Oh Gott. Gar nicht ja. aufgefallen, ja, ja aber gut. okay, ja. alles klar. Ansonsten schönes Wochenende, schönen Urlaub bei in Baden-Württemberg. Sind die Ferien nämlich erst losgegangen und in Echt? Bayern, ja, jetzt erst ja, also seit Anfang August, ne? okay. aber sie sind
1: noch mittendrin, sagen wir mal so, hm. und ja, gute Zeit, ja, dann viel Spaß und wir hören uns Bis dann. ]endlich. Tschüss, ciao.